0: A pandemia do coronavírus, a gente sabe, tem causado mortes Brasil afora, tem deixado milhares de pessoas doentes, também provocado consequências e efeitos colaterais para a economia. A necessária quarentena, adotada por vários estados, permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. Com isso... Bares e restaurantes, por exemplo, têm como única alternativa no momento a realização de entregas, o serviço delivery, para não ficarem completamente paralisados. Em todo o país, a redução nas receitas do setor deve ser de mais de 40 bilhões de reais, segundo estimativa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Seção Bahia da Abrazel, Luiz Henrique Amaral. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, meu querido Jefferson. Bom dia aos ouvintes da tarde FM. Bom dia, Fernando.
0: Luiz, é. já existe uma estimativa do impacto dessa pandemia sobre bares e restaurantes da Bahia?
1: Olha, meu querido Jefferson, aproveitar esse seu momento exatamente para conseguir transmitir essa, essa informação da, mais, da forma mais... É, 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 transparente possível. Né? O impacto é gigantesco, é uma coisa que nós não temos nenhum precedente na história. Ah, como você colocou muito bem aí na sua abertura, nós estamos falando agora de serviços essenciais, ou seja, não estamos falando de comércio. A, a, a questão é realmente muito preocupante. Então, estamos vivendo uma montanha-russa diária, porque você sabe que o nosso segmento ele sofreu um pouco antes de, 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 de reabrir de fechar, né, de estar suspenso pelos decretos e pela operação, e passa a ter um momento mais difícil ainda no retorno, que também é um retorno mais lento. Então, a gente está muitíssimo preocupado em achar essa equação de sobrevivência dentro para não colapsar, já que é o termo que a gente está vivendo o tempo inteiro aí em relação a, a, ao ciclo do coronavírus.
0: Luiz, recentemente a, a Brasel divulgou um vídeo com o posicionamento da associação sobre o impacto econômico dessa propagação do coronavírus no setor de bares e restaurantes, também com orientações para que as empresas do setor trabalhem para minimizar perdas e também com propostas para governos federal, estaduais, fornecedores, entidades, enfim, para as empresas da cadeia produtiva Houve, mesmo diante de tanta dificuldade, você sabe se houve algum avanço no setor? As empresas estão sabendo se adaptar a essa nova realidade?
1: A única certeza que nós temos o tempo inteiro é que as novas certezas precisam ser criadas a cada instante, sabe, Jefferson? A gente tem vivido momentos de montanha-russa enormes porque todas as respostas que nós procuramos para enfrentamento da realidade que se impõe ela tem um prazo de duração extremamente curto e extremamente volátil. Isso faz com que a gente esteja um grau de estresse extremamente alto, porque essas medidas, elas todas se alteram a cada momento. Então, às vezes, soluções que você está buscando, que parecem soluções, elas se desfazem logo na sequência e novas perguntas estão surgindo. Esse desafio é muito grande para você ter uma ideia. Nós estamos agora nessa primeira etapa falando disso, mas quando a gente está falando de, de, de ter uma suspensão, continuar nesse quadro por mais tempo, já não tem mais nenhum fôlego financeiro para isso. Então, a, o enfrentamento é realmente um sobe e desce muito grande e as medidas que a gente busca a cada instante, elas se revelam, mas logo na sequência também se revela nova pergunta e a gente precisa achar os caminhos. A única certeza de tudo isso é que isso é um ciclo que vai passar e que nós estamos encontrando essas respostas a cada instante e que ninguém de nós vai ficar sozinho. Essa é uma coisa que a gente, em termos de associativismo, de Abrasel, é, é, é o lema que a gente tem mantido o tempo inteiro forte, atuante, de que a gente está em grupo, a gente está agindo em, com, com, com tudo aquilo que, que é as forças de, um, de uma unidade de, de pessoas, de gente unida, é, consegue construir para a gente ter a, a capacidade efetiva de superar tudo isso, mas é uma montanha-russa.
2: A gente tem falado muito sobre a proibição do funcionamento de salões de bares e restaurantes, mas a prefeitura autorizou o funcionamento de delivery das pessoas irem até essas, esses estabelecimentos comerciais, retirarem o, a, o produto, seja alimento, seja bebida. Ou passa também por um processo de readaptação de todos esses estabelecimentos comerciais para lidar com esse novo momento? Sem
1: dúvida, Fernando. Na verdade, a, a, a questão do delivery é uma questão que precisa ser muito bem tratada e é uma grande oportunidade, a gente está conversando aqui sobre isso. Delivery, na sua grande maioria, ela representa atividades paralelas ao, ao nosso setor. Então, busquitinho. Então nós estamos falando aí de, de, de possibilidades que são é, muito pequenas do ponto de vista de resultado. A gente tem alertado, inclusive, muitos para fazerem suas contas e, 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 e fazerem seus cálculos para ver se você não está sangrando mais do que a gente, do que, do que deveria, porque são momentos que a gente, às vezes, a gente tem sido muito é, colocado à, à prova nesses, nesses dias de coronavírus, nesse sentido. Nós tomamos soluções e encaminhamentos que parecem soluções, quando na verdade aceleram o nosso colapso. O, é, o delivery pode ser, no seu grande caso, muito, muito desse, dessa resposta, porque elas são operações é, todas elas muito, é, muito pouco representativas do ponto de vista financeiro, por isso que elas hoje são apenas serviços essenciais, elas não resolvem problemas da ordem de, de, de é, pagamento de despesas, de algum resultado, então é, é muito mais um serviço realmente essencial, é fundamental para as pessoas com dificuldades de locomoção, com, principalmente os idosos, a gente tem recebido muito movimento nessa área, então, a, a, o delivery não é uma opção clara de resultado, é uma adaptação. Agora, em relação ao comportamento de consumo diante da, da oferta do produto delivery, isso só depois que todo esse ciclo passar, que a gente vai conseguir analisar e entender como é que os, esse comportamento vai se dar. É, mas o mais importante, no momento de agora, é entender o delivery como um serviço essencial, não mais como um serviço comercial.
2: O governo federal tem anunciado uma série de medidas que vão, de alguma forma, tentar ajudar micro, pequenas e grandes empresas. O governo estadual e o municipal ainda não tem nenhum tipo de medida mais efetiva nesse sentido. Como é que o setor tem recebido esses, essas concessões, vamos tratar dessa forma, que o governo federal tem trazido?
1: A gente tem um, um lema muito claro que é o seguinte, agora, agora nós precisamos de ajuda de verdade. A ajuda de verdade tem significado exatamente assim, é, é, não adianta você vir trazer para mim agora uma pílula para dor de cabeça se eu estou na UTI sangrando é, 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 todo, para todo lado. Né? Então, nós precisamos encontrar essas, essas ferramentas, essas concessões, como você mesmo colocou, na verdade, na fase de conquista. Nós estamos o tempo inteiro sinalizando quais são as demandas, por isso que ela tem essa montanha russa que nós estamos falando. Elas ajudam, mas elas são sempre complementares. Nós não temos nenhuma, nenhum tipo de ajuda hoje por parte de nenhum dos governos ou de nenhum dos fornecedores ou de ninguém do nosso ambiente de negócios que tenha um horizonte de uma semana, por exemplo. Todas elas têm um, um, um resultado muito prático, imediato, mas não resolve também imediatamente, ou seja, eu continuo sangrando na UTI. Essa coisa precisa tomar um rumo, porque é exatamente esse, essa montanha russa que está fazendo com que o nosso, a, a gestão seja extremamente estressante. Né?
0: Luiz, o Sebrae aqui na Bahia fez uma pesquisa que revela que mais de 60% dos empresários entrevistados afirmaram que interromperam temporariamente o funcionamento das suas empresas por causa dessa pandemia, isso aqui no Estado. Você tem algum dado relativo ao setor, bares e restaurantes nesse sentido?
1: Eu acho muito importante o que você citou no termo que você citou, perfeito. que não é, não é tô aqui um, bom, um bom gourmet e que a gente precisa, inclusive, nos encontrar para seu, a seu, sua receita. É suspenso temporariamente, nenhum de nós estávamos com as atividades encerradas, sabe Jefferson? A gente precisa manter muito bem ativo essa, essa força de superação. Esse número hoje que a gente tem aqui, eles indicam cerca de 70% dos, dos bares e restaurantes de Salvador e da Bahia. Nós estamos falando de 42 mil bares e restaurantes no estado e 12 mil bares e restaurantes em Salvador de 70% deles estão com atividade suspensa temporariamente em todo o setor. Né? Esse, esse é um número bastante expressivo, que muda a cada dia. Tá? Esse é um movimento que a cada instante está mudando e a cada dia aumenta o número de su de, da suspensões temporárias de operação.
0: Luiz, que tipo de ajuda a Abrazel oferece para bares e restaurantes da Bahia nesse momento de crise?
1: Nós estamos permanentemente em contato. Nós temos um gabinete de crise montado aqui em Salvador, mais cinco gabinetes de crise espalhados pelo Estado. A gente tem monitoramento o tempo inteiro sobre isso. A quem tiver do setor de bares e restaurantes, visite o site da Brasel, ba.brasel.com.br, onde você tem lá uma página que concentra todo o nosso conteúdo. A gente tem overdose de informação hoje. Então é muito importante essa base de referência, e nós temos também a, 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 tu, tudo direcionado lá. Então, você pode chegar lá, é um, é um ponto focal só, a partir dali você vai ter todo o conteúdo de informação do que está sendo produzido, nós estamos trabalhando do ponto de vista técnico, nós estamos trabalhando do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, tudo isso está citado numa página só. Nós temos todos os dias, 21 horas, uma live no Instagram, no arroba Brasil Bahia, a gente discute sobre isso, a gente fala que é um início de uma reunião da família brasileira, que na sequência a gente fala sempre de um tema específico, e a gente também pode agradecer a oportunidade que a gente através da Secretaria de Turismo do Estado tem chegado às 13 câmaras técnicas da Bahia de todos os Santos. Isso faz com que a gente tenha um diálogo franco e direto com cerca de 133 municípios do estado. Isso dá a gente a possibilidade gigantesca de levar esse conteúdo que está tá sendo feito por empresários e gestores falando a mesma língua, levando a um número cada vez maior de pessoas e isso tem sido uma oportunidade extraordinária, porque a gente está não só trazendo técnica, não só trazendo elementos de gestão, mas trazendo também a empatia do seu par, do seu empresário que está ali fazendo o seu depoimento, mostrando o que dá certo e o que está errado e mais do que isso, mostrando a dificuldade que tem sido tudo isso. Então, é realmente um grande momento de reunião familiar.
2: Luiz, qual a perspectiva que vocês têm trabalhado de tempo para que essa crise passe? Ainda está um pouco imprevisível, mas vocês têm feito algum tipo de projeção para que esse momento seja superado, não só pela Brasil, mas por toda a economia como um todo?
1: Fernando, exatamente, a gente sabe, a, a nossa preocupação o tempo inteiro, a gente tem dado muito certo nisso, é procurar estratégias que possam permitir que a gente tenha reações positivas dentro dos três, é, das três, três etapas do ciclo do coronavírus, que é quem faz reger todo esse momento de agora, que é a primeira fase de contágio, a segunda fase do apogeu lá no, do, do colapso, depois a terceira de retorno à normalidade, e a gente ainda fala da quarta etapa que, seria que será a reconstrução de tudo isso, a gente está pensando nisso no horizonte de dois anos. Então as estratégias todas se adequam a esse movimento de tempo, porque o tempo hoje é regido pela saúde e pela possibilidade de retorno às atividades normais. Então a gente não trabalha numa escala a tempo de dois, três ou quatro, cinco ou seis meses. Né? A escala a tempo para a gente hoje ela é regida pelo aquilo que, o, que o, o ciclo do coronavírus e seu impacto demanda. A partir daí a gente está montando todas as estratégias para exatamente vencer essas etapas. Eu, nós temos gente pensando nessa fase que nós estamos vivendo, nós temos gente pensando em como passar essa fase do apogeu, da, da, do platô da, da, da curva, depois o retorno da normalidade depois a reconstrução. Então, é, para cada uma delas tem demandas específicas, isso para mostrar que a gente precisa ter estratégias de enfrentamento diferentes do que nós sempre pensamos. Né? So são perguntas novas, são respostas novas. Não dá para falar hoje um mês, dois meses, três meses, porque isso muda o tempo inteiro. E são realidades distintas. Eu posso estar falando isso em Salvador, que seja diferente em Arraial da Ajuda. Isso pode ter situações diferentes aqui, pode ser na costa do cacau de outra maneira. Então, a gente tem, nós estamos mais preocupados em como responder a essas fases do que necessariamente atribuir a elas tempo. O elemento tempo é muito importante porque ele estica ou diminui o nosso, a nossa fase. É como se a gente estivesse achatando a nossa curva também de colapso. E a gente vai precisar de algum intervalo de tempo, pra, é, de estarmos alimentados durante esse intervalo de tempo para sobreviver. Essa que é o grande desafio.
0: Só para ficar bem claro, Luiz, a gente está falando aqui com o Luiz Henrique Amaral, que é o presidente da Sessão Bahia da Abrazel. É, por mais que haja variáveis aí pelo meio do caminho, você acredita que o retorno à normalidade no setor deve ocorrer num prazo aí de uns dois anos?
1: Ah, se, a gente, se a gente for analisar a, a, a questão do ponto de vista empresarial, o impacto, no mínimo, hoje, de qualquer situação como essa, ela vai obrigar-nos Há uma nova gestão no mínimo, que é essa gestão de crise que nós estamos falando. Nosso gabinete está montado para dois anos. É uma perspectiva de entender esse processo, passar essas etapas e viver a quarta fase da reconstrução. Então, esse horizonte, ele é hoje, de no, no mínimo, dois anos, porque os impactos são muito grandes e a gente ainda tem uma, uma grande descoberta a fazer. é Qual será o comportamento do consumidor, do cliente, após tudo isso. Isso afeta também, de sobremaneira, vários tipos de atividades do nosso setor. Né? Isso isso varia de acordo com o tipo de serviço que cada bar ou restaurante vai ofertar e exatamente isso é, é um desafio que vai se colocar lá na frente.
0: Luiz antes da gente iniciar essa conversa, a gente conversava aqui pelos bastidores e afirmava que, às vezes, um ou outro aqui via um restaurante de pequeno porte, uma lanchonete funcionando com o salão, funcionando mesmo com, com as mesas afastadas umas das outras e tal. É, é, e aí a gente começou a discussão, isso está legal, está ilegal? Porque o que se sabe é que os salões de bares e restaurantes estão fechados, não é? É o serviço delivery que está funcionando. Agora, lanchonetes de pequeno porte ou restaurantes, bares de pequeno porte, eles podem funcionar com o salão ali normalmente?
1: O decreto, e falando dessa realidade de Salvador, a, a, o decreto é muito claro no que diz respeito às atividades de bares e restaurantes, só podem, por, durante, esse, é, durante a vigência desse decreto, o que, se não me falha a memória agora, vai até o dia 23, ele é, é somente para atendimento de delivery e balcão, sem aglomerações. Isso é muito claro.
2: Luiz Henrique, qual a mensagem que você deixa para quem é associado da Brasel e para quem, para os consumidores que estão lidando com essa crise, já que a perspectiva é de dois anos para uma melhora efetiva, para uma recuperação efetiva desse setor?
1: Olha, de que a jornada é longa, mas ela é cíclica. Ela tem começo, tem meio, tem fim e é fim do ciclo do coronavírus, não é fim de nenhuma da nossa atividade, não será fim de nada disso. Nós estamos é, conectados o tempo inteiro, buscando 24 horas no ar, tenho trabalhado mais de 20 horas por dia junto com o meu gabinete de crise, espalhado pelo Estado, exatamente nessa disposição incansável de criar as respostas que precisam ser trazidas e as certezas que precisam ser construídas. E eu não tenho a menor dúvida de que tudo isso será, está sendo já um grandíssimo aprendizado e que nós temos a capacidade, logo na sequência, de fazer a coisa acontecer. Até mesmo para aqueles mais incrédulos, você tem uma grande certeza, todos nós continuaremos necessitando de nos alimentarmos. E essa é a forma que a gente sempre se expressou como o setor que, é, que nasceu do nome de restauração. É, é, agora é a, é a hora do retorno às essências, é a hora de entender o que é restaurar-se e alimentar o outro, eu entendo como sendo uma das atividades mais nobres que alguma pessoa possa exercer. Essa nobreza, com certeza, continuará existindo.
0: Olha, Luiz, saiba que, assim como você, a gente também está na maior expectativa de poder voltar a sentar numa mesa de bar, a poder saborear um gostoso prato num restaurante, afinal de contas isso faz parte da nossa vida e claro, estamos juntos aí nesse esforço para que a gente possa superar esse momento da melhor forma possível. A gente quer agradecer ao presidente da seção Bahia da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Luiz Henrique Amaral conversando conosco. Muito obrigado Luiz e um bom dia para você.
1: Muito obrigado a todos.